0: Hola, buen día a todos. Mi nombre es Carlos Eduardo Ruiz Hernández. Estudio la carrera de Ingeniería Civil en UNITEC Campus Sur y el día de hoy les hablaré sobre el capítulo 6, Construcción de Textos, del libro Comunicación Oral y Escrita. Comenzaré abordando temas como lo son las unidades básicas donde se encuentra la oración y el párrafo, la integración de oraciones en los párrafos, y la unidad e integración del párrafo, pautas, así como su estructura básica. Iniciaremos con las unidades básicas del idioma que son la palabra, la oración y el párrafo. La oración es la herramienta básica más importante del idioma. Esta es una unidad sintática con sentido completo. En ella reunimos palabras y las ordenamos para transmitir un significado. Todas estas palabras caben en nueve categorías. El sustantivo o nombre, que es con lo que nombramos a una persona, un sitio, un animal o incluso una idea. Algunos ejemplos serían como Ramón, lago, halcón, gravedad, etc. Tenemos el adjetivo, que es la palabra con la que calificamos a nuestro sustantivo. En términos pictóricos, el adjetivo da color, volumen, tono y profundidad. En pocas palabras nos dice cómo es el sustantivo. El verbo es la acción que realiza el sustantivo, es decir, el sujeto, como por ejemplo, Laura escribe, José estudia, Abelardo piensa y así. Continuamos con el adverbio, y este es el que modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, y estos son muy, mucho, poco, nada, nunca, siempre, etc. Un ejemplo sería, Sonia llegó muy cansada. El rescatista tenía mucho frío. El juez nunca llegó, como muchos otros ejemplos. Los artículos son como los adjetivos, guardan relación directa con el sustantivo. Hay definidos como el, la, los, las, e indefinidos como un, una, unos, unas, y estos indican si el sustantivo es femenino o masculino, y si es singular o plural. Las preposiciones estas tienen como función unir palabras u oraciones y algunos ejemplos son a, ante, bajo, con, contra, como, muchos otros más. Las conjunciones son conectores, enlazan palabras, situaciones, ideas y hay de diferentes tipos. Copulativas, adversativas, causales y disyuntivas. La que más utilizamos son y y pero. La primera es copulativa y la segunda adversativa. Interyecciones. En esta se revela la expresividad y los ejemplos son a, o, epa, ouch. Finalmente los pronombres y se utilizan para sustituir el nombre que alude a las personas, animales, cosas o seres. Los existen personales como yo, tú, él, yo. Ella, nosotros, ustedes, etc. Y los demostrativos, este, aquel, aquellos, posesivos, como, mío, tuyo, suyo, suya, y los relativos, que, quién, cuánto, cuál. Muy bien, continuamos con el sujeto y predicado. Una oración siempre tiene y tendrá sujeto y predicado. El sujeto es quien realiza la acción y el predicado es lo que hace el sujeto o a lo que se dice de él. Estos dos son las partes fundamentales de la oración. En los casos más sencillos, el sujeto es el sustantivo y el predicado el verbo. Un ejemplo sería, Luisa cantó, donde Luisa es el sustantivo o sujeto y cantó es el verbo o bien el predicado. Ahora bien, vamos a sumar palabras en las oraciones para poder conocer las partes del predicado que son los complementos circunstanciales y los hay de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad y de causa. Todos estos guardan relación más estrecha con la acción, con el verbo, es decir, con el predicado que con el sujeto, ya que no están dando detalles de la persona que realiza la acción, sino de la acción misma. Ahora veremos los tipos de sujeto. El sujeto explícito ya lo conocemos ya que lo vimos en algunos ejemplos anteriores, como por ejemplo, Luisa, nosotros, ella, etc. Sujeto tácito. Este, digámoslo así, es elegante. Se infiere porque está dicho en la conjugación del verbo. Como ejemplo, miramos el horizonte, donde miramos es el sujeto tácito. Seguimos con el sujeto compuesto. Este sujeto tiene dos o más núcleos, o bien dos o más sustantivos, igual de importantes. Un ejemplo sería, Mauro y Esther estuvieron en el hospital, así como los redactores y los fotógrafos regresaron con poca información. Sujeto-agente Este está presente cuando el sujeto ejecuta la acción del verbo, la dirigencia del partido eligió al candidato donde naturalmente el sujeto agente es la dirigencia del partido. Sujeto paciente. En este se utiliza la voz pasiva, que pone en el énfasis el sujeto que recibe la acción. Sujeto causativo. En este el sujeto no ejecuta la acción de manera directa, sino más bien es quien la preside. Un ejemplo sería, Napoleón construyó el arco del triunfo donde es evidente que Napoleón no construyó el arco del triunfo, sino que ordenó que lo erigieran. Pasemos con la oración simple. Son aquellas que se caracterizan porque solo tienen un verbo y éstas suelen ser muy directas y las hay compuestas que son las que tienen más de un verbo. A continuación, analizaremos el tipo de oraciones que existen según su tono y contenido. Enunciativas expresan algo muy concreto y se centran en lo que se dice más que en cómo se dice. Con ellas buscamos que nuestro receptor comprenda de forma objetiva lo que queremos comunicarle. Un pequeño ejemplo sería, la próxima semana son las elecciones. Seguimos con las exhortativas o imperativas. Estas son oraciones que buscan una acción o una reacción por parte de quien las lee. ¿Y un ejemplo sería? Anote sus datos con letra mayúscula. Exclamativas. Plasman de modo muy directo un repentino estado de ánimo, como sorpresa, miedo, emoción. Se usan los signos de exclamación en ellas. Como: ¿Qué calor hace aquí? Interrogativas. Expresan interés, duda, incertidumbre o cuestionamiento. Y casi siempre se utilizan los signos de interrogación, como ¿A qué hora vendrá Magdalena? Continuamos con Las desiderativas Expresan deseo, súplica o solicitud, como por ejemplo Ojalá mañana sea una mejor jornada. A continuación explicaremos qué son las oraciones compuestas. Estas son aquellas que tienen más de un verbo. Nos encontramos con que hay tres tipos de oraciones compuestas, coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Oraciones coordinadas. En ellas las dos partes que conforman la oración tienen el mismo nivel de importancia. Y para que haya una oración coordinada es necesario que exista un nexo entre las dos proposiciones. Dentro de las oraciones coordinadas existen cinco clasificaciones. Copulativa. Expresan unión, suma. Los nexos son y, e, ni. Como por ejemplo, los niños corren y los adultos miran. Adversativa. Indica contraste o posición. Los nexos son pero, si no, sin embargo, ahora bien, no obstante. Un ejemplo sería, te dije que te quería aquí a las 5, pero no me hiciste caso. Disyuntiva. Las proposiciones se excluyen entre ellas. Los nexos son o, u o bien. Como por ejemplo, ¿Me ayudas en esto o no volveremos a trabajar juntos? Distributiva. Expresa alternancia de las oraciones. Distribuye las acciones entre los sujetos. Los nexos son bien, ya, otros, tan pronto, como, ahora. El ejemplo sería, En estos días ya hace frío, ya hace calor. Y la explicativa. aclara una proposición anterior. Los nexos son, es decir, esto es, o sea Y el ejemplo sería Tendremos que replantear nuestro método Esto es, revisarlo y rediseñarlo Hasta que todos estemos convencidos Oraciones subordinadas Estas son las más complejas Estas oraciones incluyen dos o más verbos Tienen por tanto dos proposiciones Las cuales son dependientes entre sí A una la llamaremos proposición principal Y a la otra proposición subordinada Oraciones yuxtapuestas Son aquellas en las que se presentan dos proposiciones, ambas con sentido completo y vinculadas entre sí Siguiente parte, el párrafo Estos son unidad de pensamiento completa, una oración se compone de palabras y un párrafo de oraciones Estructura profunda y estructura superficial Mediante la estructura profunda transmitimos lo que decimos en el párrafo, es decir, el contenido la estructura superficial es la de la forma, la que atiende los aspectos técnicos como la puntuación y el orden gramatical del párrafo. Ahora veremos los tipos de párrafo según su contenido y forma. Los narrativos, también se les conoce como cronológicos. En ellos se cuenta una sucesión de acontecimientos de forma ordenada y clara. Los argumentativos, y el fin de estos párrafos es el de persuadir quien lo redacta propone una opinión con el objetivo de refutar otra o de reformular el pensamiento sobre algún tema. Los expositivos. Su función es exponer y aportar información que sustente la premisa principal del texto. Relativos. Y la finalidad de estos es expresar pensamientos con una fuerte carga de subjetividad. Comparativos o de contraste. Por medio de estos, podemos ser muy contundentes al informar o argumentar. Finalmente, los enumerativos. En estos se relacionan situaciones, datos, fechas, etc. La textualidad. Es un conjunto de cualidades que nos ayudan a definir qué es y qué no es en un texto. Y en la textualidad se encuentran estos siete aspectos. Coherencia, cohesión, intencionalidad, aceptabilidad situacionalidad, intertextualidad e informatividad. Continuamos con la integración de oraciones en párrafos. Existen cuatro pautas a la hora de integrar oraciones en los párrafos, el criterio, la revisión, la gramática y la continuidad. Unidad e integración de párrafo. Como ya sabemos, las oraciones construyen un discurso, los párrafos crean el efecto del discurso, porque al ser unidades completas y vinculadas dan cohesión y coherencia a los contenidos. Pautas para la integración de párrafos en textos. Unidad. Es aquello que vincula lo general con lo particular y lo particular con lo general, para desarrollar un texto que transmite una postura, una argumentación, una idea que queremos compartir con una finalidad concreta, ya sea en una carta, un ensayo o incluso un libro. Continuidad. El lector debe sentir que que párrafo a párrafo avanza por un camino coherente e interesante respeto al tema enfócate en el tema siempre en la introducción el desarrollo y la conclusión lógica lo expresamos aquí más bien como un sentido crítico e intuitivo una habilidad que se va puliendo y madurando conforme más escribimos naturalidad progresiva cuando conversamos normalmente nuestra plática presenta una línea narrativa muy clara con el fin de intercambiar impresiones, vivencias, emociones, desarrollamos una estructura verbal, fluida e incluso entretenida. Para concluir, finalmente nos encontramos con la estructura básica. Para la integración de tus párrafos, recuerda estructurar las tres partes fundamentales del texto. La presentación situará al lector en un contexto determinado. En el desarrollo, expones tu proceso de pensamiento mediante hechos, datos, reflexiones, encadenamientos pertinentes. Y por último la conclusión. En esta procura no ser demasiado extenso, de lo contrario será muy fácil que te extravíes en tus propias ideas. Sé concreto y elegante, contundente. Y así concluimos el podcast del día de hoy. Muchas gracias por su atención.